0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, חולה על הבית.
1: כל מה שרציתם לדעת על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול.
2: 103 FM, ברוכים הבאים לעוד פרק של חולה על הבית, על כל מה שרציתם לדעת על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול. אני מיכל קדוש, והיום נדבר על הזנה תוך ורידית. לצידי נמצאים דוקטור טל אנגל, רופא בכיר בשירות התזונה שבמכון הגסטרו בבית החולים שיבא, וחנה טלייסניק, דיאטנית ותיקה במכון האונקולוגי בבית החולים. בואו נפתח בבסיס לכל הסיפור, והוא בעצם התזונה. כיצד אתם יכולים לספר לי שנראית תזונה במטופלים אונקולוגיים שצריכים בעצם להתאים את מה שהם אוכלים, מה שהם צורכים ליום, כדי להתמודד כמו שצריך עם המחלה?
1: טוב, אז אולי קודם כל נדבר על כמה מושגי יסוד בשיחה, שנוכל, איזשהו בסיס משותף. כן. אז אנחנו מדברים בעצם על תת-תזונה. Okay, זה מצב שהגוף לא מקבל את הצרכים הפיזיולוגיים שלו מבחינה תזונתית. לא את המקרונוטריאנטים, שזה אבות המזון, ולא את המיקרונוטריאנטים שכוללים גם ויטמינים ומינרלים. והמצב הזה של תת-תזונה הוא לא מצב שחייב להיות מצב של רעב, אבל הוא מצב שבו הגוף לא מקבל את מה שהוא צריך, ואנחנו הרבה פעמים במטופלים ממחלה אונקולוגית, אנחנו נתקלים במצב כזה, בעצם בתת זונה. Uh, ובעצם זה תחום העיסוק שלנו, של חנה בעיקר, וגם אני רואה אותם אצלי במרפאה. Uh, אני חושב שהנושא הזה של תזונה uh, ואונקולוגיה הוא נושא מאוד מאוד חשוב, שבשנים האחרונות מקבל יותר uh, תשומת לב, ואנחנו מבינים את, ה, את המשמעות והחשיבות שלו, גם באיכות החיים של המטופלים, גם ביכולת שלהם לקבל טיפולים, אנחנו נרחיב על, ה, על, ה, על הדברים האלה בשיחה הזאת, אני מניח. חלה נכון, מה את אומרת?
0: כן, אנחנו היום יודעים להגיד שמצב תזונתי והפרעות תזונתיות מכל מיני סוגים, אחת מהן זה סרקופניה, דלדול מס הצ'ריר, היא ממש תופעה שמקושרת לתוצאות פחות טובות, גם של טיפולים אונקולוגיים, גם של ניתוחים, וגם בעצם יש עדויות שמדברות על קיצור תוחלת חיים במטופלים שיש להם דלדול מס הצ'ריר. זה אחת ההפרעות הנפוצות.
1: כן, אני חושב שזה אחת הנקודות המעניינות אולי החשובות, שבאמת אה, יש מחקרים שמראים שעד העשרה, 20 אחוז ממקרי המוות מסרטן, מאונקולוגיה, קשורים בתת זונה. זה מספר מהמם בעיניי.
2: שזה כאילו נחשב תוצר לוואי, אבל זה בעצם דבר שהוא ממש נכון קריטי. נכון מאוד, כן. <אח> בואו נלך אולי צעד אחד קדימה, ונגיד נספר למאזינים, שחלקם אולי מכירים את המושגים, חלקם פחות, לגבי מה... מהי הזנה שהיא לא באמת באמצעות מזון רגיל, כמו בני אדם שאוכלים ו- וכל מה שקורה באמצעות הפה ותהליך של עיכול. אז יש לנו את הצד הזה, ואת הצד הזה של ההזנה התוך-ורידית, שמתבצעת בעיקר באנשים גם ש- שלא מסוגלים או לא יכולים להקל בדרך הרגילה.
1: תראי, כל עוד בן אדם מסוגל לאכול דרך הפה, כמובן שזה הדבר העדיף והרצוי, ולשם אנחנו שואפים. אבל ברגע שאנחנו מזהים שהמטופל לא מסוגל להזין את עצמו בצורה מספקת דרך הפה במזון רגיל, פה אנחנו נכנסים לפעולה. פה זה התפקיד של חנה אדייטנית והתפקיד שלנו, הרופאים ש- שעוסקים בתזונה, בעצם לתגבר את הדבר הזה ולתקן את הדבר הזה, ויש כל מיני אמצעים. אחד האמצעים זה בתוספי תזונה ופורמולות בעצם שמכילות את כל אבות המזון, זה בעצם מזון מלא. ואפשר לתת אותם גם דרך הפה, אבל גם דרך צינורות הזנה, כמו זונדה למשל, או כמו פג, שזה צינור שעובר דרך הבטן ישירות לקיבה, ובדרכים אחרות. וזה בעצם הזון שאנחנו קוראים לו מזון אה, רפואי, בגישה שהיא אינטרלית, היא למערכת העיכול. ובמקרים שהדבר הזה לא מספיק, או שהוא בלתי אפשרי, מסיבות שונות, אז אנחנו עוברים אה, להזנה תוך ורידית. שזה בעצם לקבל מזון מלא, שמכיל את כל אבות המזון, ויטמיני ומינרלים, ישירות דרך הווריד.
2: וחנה וטל, באמת, אני חושבת, אני לא בטוחה, בטח אפשר לדבר על אנשים או, או מחלות ספציפיות, אבל המודעות לכל הנושא הזה, ממה שרואים במחקרים וגם במדע בשנים האחרונות, היא לא, היא לא גבוהה, כמו שהיו מצפים.
0: נכון. קודם כל, אנחנו רואים בקרב הרופאים האונקולוגיים, כן, בניסיון שלי, יש עלייה במודעות, כי, כי יש הבנה שכל הנושא התזונתי הוא לא רק חשוב לאיכות החיים ולכל מיני רכיבים שהם, שהם היום-יום שלנו, כן, כי אוכל זה חשוב, <מת> אלא גם כי כל הנושא התזונתי וההפרעות התזונתיות הן בסוף קשורות קשר ישיר כמעט. למה שהרופא מצליח להשיג באמצעות הטיפול שלו. כן, אם זה להצלחה של כימותרפיה, אם זה להצלחה של ניתוח, ולכן יותר ויותר רואים את זה. לא, בעיניי זה עוד לא מספיק, היינו רוצים לראות יותר. עדיין היום יש מטופלים שמגיעים אליי הרבה מאוד זמן אחרי שהיו צריכים להגיע אליי, כי אף אחד לא הפנה אותם. אבל יש שיפור. יש שיפור.
2: באמת המימד הזמן כאן הוא, זה, זה באמת דבר, אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר כש, לדבר עליהם. הזוי המוקדם הוא מאוד חשוב, כן. אין
1: ספק, שזה נקודה ששווה להתעכב עליה, כי באמת כשמטופלים מגיעים מאוחר מדי, בשלבים מתקדמים, אז גם אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לעזור להם. יש כבר שלב שנקרא בעצם קחקציה. שזה כבר רזון מאוד קיצוני, וזה מצב של תת זונה, שמעורב גם בתהליך מערכתי, דלקתי, אונקולוגי, ואז באמת קשה לשפר את המצב התזונתי. ואם המטופל היה מגיע בשלב מוקדם יותר, והיינו מתחילים את ההתערבות בשלב מוקדם יותר, ייתכן שהיה אפשר או למנוע או אפילו לדחות את המצב הזה. יש כל מיני, בעצם, דרכים לעשות סיקור כדי לגלות. את התת-תזונה בשלבים מוקדמים. עכשיו, כשמטופל לא אוכל, או שהוא מגיע אחרי שהוא ירד 30 קילו, זה קל, נכון? ברור, הוא, okay. הוא מגיע רזה, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, זה תת-תזונה, זה קל לזהות. אבל הרבה פעמים זה יותר מאתגר. פעם אחת, כי יש, יש מטופלים, אנחנו, אנחנו חיים ב, בעידן של, של השמנה, אוקיי? Okay? אנחנו במצב ש, 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 שמחצית מהישראלים עם עודף משקל.
2: עולם הערבי, שפע. או נכון, אנחנו בשפע. זה. זאת
1: אומרת, הרבה אנשים מגיעים עם עודף משקל. זאת אומרת, זה לא אומר אבל שהם, שהם לא בתת-תזונה. זאת אומרת, עדיין אפשר להיות בעודף משקל, עם, עם הרבה רקמת שומן, אבל עם מעט שריר, וזה כבר תת-תזונה. וברגע שגם האלמנט האונקולוגי נכנס לתמונה, אז בכלל זה, זה הולך ומחמיר ויש משמעות. אז קודם כל צריך לזהות את זה, וזה לא תמיד קל. אז יש כל מיני שאלונים, שגם הרופאים... גם הדיאטניות, והרבה פעמים הצוות הסיעודי משתמש בהם כדי לאבחן את הדבר הזה בשלב מוקדם. וזה דורש תשומת לב, זה דורש שבאמת תהיה נכונות לעשות את זה, שמישהו יעשה את הדבר הזה, וזה לא תמיד קורה לצערנו.
0: כן, שזה חבל. כן, אבל אלף אלה ושאלות מאוד מאוד פשוטות שכל אחד יכול לבדוק על עצמו. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לנושא של ירידה במשקל, אחוז ירידה במשקל ולא ירידה אבסולוטית במשקל. ומדברים על ירידה במשקל בתקופה האחרונה ולא בכלל, כי הרבה מאוד מהחולים האונקולוגיים מגיעים כבר עם ירידה במשקל מאוד משמעותית, זה מה שמביא אותם לבירור. Okay. גם אנחנו מסתכלים על נושא של מעשת גוף, BMI. כשמראש מי שמגיע יותר זה, אז הוא בסיכון יותר גבוה, אבל כמו שטל אמר, גם האנשים בעודף משקל ובהשמנה הם ממש לא, לא מוגנים בכלל. וכמובן, כל, כל הדברים שיכולים להפריע לאכילה וספיגה טובה של מזון, אם זה בחילות, תקעות, שינויים בטעם, כאבים, כל מיני הפרעות שקשורות לאכילה, הרבה פעמים זה גם מיתוסים. בתחום האכילה והסרטן, וגם דברים שמפריעים מאוד לאנשים לאכול, כי הם כמובן לא רוצים לעשות נזק. אז אלה שאלות שאפשר תמיד להעלות בפני הרופאים המטפלים, בפני האונקולוגים, וגם להסב את תשומת ליבם.
2: ומה בעצם ההבדל בין אדם שמתמודד עם השלכות המחלה לבד ויורד במשקל, לבין אדם ש... באמת מצוי בתת-תונה המאובחנת שדורשת טיפול פרטני, ואם בכלל אפשר להפריד בין שני אלה, שזה כל כך הרי קשור אחד בשני.
1: נכון מאוד. ב- במחלות אונקולוגיות, בעיקר כאלה שמערבות את מערכת העיכול, אז הדבר הזה קשור אחד בשני. ברור שאם יש איזושהי הפרעה, כמו גידול בוושת או בקיבה, או כל בעצם הפרעה במערכת העיכול, זה משהו שמפריע לאכול. Okay? ואז באמת זה דורש איזושהי התערבות. גם חלק מהטיפולים האונקולוגיים בעצמם גורמים לכל מיני תופעות לוואי במערכת העיכול, החל מבחילות כמו שחנה הזכירה, שלשולים, כאבי בטן, כל מיני דברים שמפריעים לתזונה, גם ירידה בתיאבון שמופיעה, גם כחלק מהמחלה, אפילו גם כחלק מה... מההתייצגות של המחלה. אפילו. אז הדבר הזה הוא, הוא קשור והולך ו... ו... בעצם יד ביד. עכשיו, מה שחשוב, ואני חושב שזו נקודה שחשוב לחזור ולחדד אותה, חנה הזכירה את זה, שהמצב שה... התזונתי של המטופל, קשור מאוד ביכולת שלו לסבול ולקבל טיפולים, אם זה טיפולים כירורגיים ואם זה טיפולים אונקולוגיים, כימותרפיה וכדומה. זאת אומרת, למצב הזה יש משמעות גם מה, מה, מהבחינה של היכולת של המטופל. לעבור את הטיפולים, להצליח לקבל אותם, ובעצם לשרוד.
0: אני רוצה להוסיף רק, אמרת טיפולים כימותרפיים, אבל זה דברים שמופיעים גם במי שמקבל טיפול ביולוגי, נכון. גם אפילו במי שמקבל אימונותרפיה, שנחשבת היום לטיפול אה, הכי הכי אה, אולי תמים מבחינת הופעות לוואי, אה, אבל גם שם הנושא התזונתי הוא מאוד משמעותי, אולי קצת פחות אה, אינטואיטיבי עבורנו.
2: הזכרתם באמת את הסיפור של ה... להכיל את כל זה. איך אפשר לשפר מצב של uh, מטופל ובאותה נשימה באמת לא, לא להעמיס עליו, גם uh, יש תמיד את האספקט הפסיכולוגי וגם את הסיפור ש, שמעבר של הרצון לשמור על שגרה כמה שיותר תקינה ו, ולא לעשות הלוך וחזור uh, לבית החולים ו, ולצאת מהלופ הזה. ب- בכל מובן אפשרי.
1: תראי, אנחנו תמיד מעדיפים את, ה... את הדרך הטבעית, לכל דרך הפה, זה כבר אמרנו. אז כל עוד זה המצב, זה מצוין, וננסה לתחזק ו... ו... ולתגבר את, ה... את, ה... את הגישה הזאת. אבל uh, ברגע שאי אפשר, ואנחנו מזהים שיש uh, uh, בעצם איזושהי בעיה שמובילה, או שכבר קיימת התזונה, אז אנחנו uh, כן מתערבים. ו... הסיפור הזה דורש באמת אה, טיפול של צוות שהוא רב-תחומי, גם של דיאטנית שתדע לעקוב ולתת את ההוראות הנכונות, אה, גם של, אה, של רופא, לפעמים גם של אחות. אם אנחנו מדברים על הזנה תוך ורידית, אנחנו מדברים בדרך כלל על מזון שהולך דרך וריד מרכזי, אה, וגם בדבר הזה צריך לדעת לטפל. אז אה, ברגע שהמטופל מקבל מעטפת נכונה של הדבר הזה וליווי, זה בדרך כלל הולך בצורה טובה. ואפשר לתחזק ולהפעיל את העניין הזה בבית בלי, בלי הרבה קשיים. ואנחנו עם הרבה מטופלים שבעצם, ש... שניזונים בצורה הזאת בתקופות ארוכות, זאת אומרת, למשך זמן ארוך. חודשים או... לפעמים גם חודשים, כן.
0: כן. אנחנו גם תמיד מנסים, בעצם מה שאנחנו תמיד תמיד רוצים להגיע אליו, זה להתאים בצורה הכי טובה את ההמלצות שלנו לאורח החיים של המטופל, אם זה המלצות באוכל. כן, אז זה תמיד יהיה המלצות שמתאימות למה שאותו מטופל מסוגל ורוצה. כן. וגם אם זה באמת בהזנה ורידית, הרבה פעמים אנחנו עושים את המשחקים של למשל לתת הזנה לא כל יום, כמה ימים בשבוע, לא להתחבר בסוף השבוע. צריך לציין גם שכשמקבלים הזנה ורידית אפשר לאכול. כל אחד על פי יכולתו, כן? כן. אבל, אבל ההנאה מאכילה, אנחנו תמיד תמיד רוצים לשמר אותה.
2: שזה חלק חשוב גם מהשמירה הזאת על השגרה. מאוד, מאוד. מזון ב- זה, זה חלק מהתרבות
1: שלנו, זה הדרך שאנחנו הולכים גם לתת אהבה, אה, זה צורך חברתי, יש בזה המון המון אלמנטים שמעבר אה, רק ל, לרפואה ולתחזק את הפיזיולוגיה. אנחנו מודעים לזה ואנחנו מאוד מאוד אה, ערים ומודדים את העניין הזה. אה, אני חושב ש, 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 שהרבה פעמים אולי אנחנו מתעלמים, או מנסים לעשות איזושהי הנחה למטופ, למטופלים שלנו, כי גם ככה הם מתמודדים עם הרבה מאוד קשיים, בעיקר סביב מאחיות אונקולוגיות, טיפולים שצריך לתאם, תופעות לוואי, סטרס גדול, חרדה, יש הרבה התעסקות. אנחנו לא רוצים להעמיס עליהם עוד משהו כמו, כמו הזנה תוך ורידית, אבל, אבל אם עושים את זה בצורה נכונה ורגישה, כמובן, תמיד מתחשבים ברצונות של המטופל, של המשפחה שלו, של הסביבה שלו. אני חושב שאפשר להשיג תוצאות טובות ו... וגם לשפר את הטיפול האונקולוגי.
2: אז אם אנחנו ככה מנסים לסכם ולומר רגע, למצוא איזו קטגוריה, קטגוריית אב לכל מה שאמרנו ולרגשות הקשים והמורכבים, בואו נחזור אולי לסיפור של הבית. אם אדם ששומע אותנו כרגע, או בן משפחה שלו, מרגיש שזה, שכנראה זו תהיה הבשורה שלו לצורך העניין, אם הוא קיבל איזושהי הבחנה שתצטרך, בעצם אתה ממנו לשנות את אורחות חייו. איך הדברים האלה מתבצעים הלכה למעשה בבית של המטופל?
1: אוקיי, okay, אז שוב, אז, אז זה מאוד תלוי באיזה גישה אנחנו נוקטים, אבל אם אנחנו פה מדברים על הזנה תוך ורידית, אז למעשה קודם כל צריך שתהיה גישה ורידית, וזה אומר שצריך לעבור איזושהי פרוצדורה של הכנסת... ליין, שזה בעצם צינור, הזנה, לתוך וריד מרכזי. זו פרוצדורה שעושים אותה בלי הרדמה, אבל עם איזשהו, איזה, איזה לחוש מקומי, מכניסים את הליין לתוך וריד מרכזי. יש דרך לשמור עליו, בצורה סטרילית כמובן. את, את התחלת ההזנה אנחנו בדרך כלל עושים במסגרת אשפוזית, mm-hmm. תחת השגחה, כדי לנטר את התופעות לוואי, ולראות שזה נסבל בצורה טובה, ולאט לאט מעלים בהדרגה לתוכנית הרצויה. של המטופל, וברגע שרואים שזה בסדר, וזה לוקח בדרך כלל משהו כמו יומיים-שלושה, אפשר לשחרר אותו הביתה, ובבית הוא מתחבר בעצם אל הצינור, עם שקיות שמוכנות שמגיעות אליו הביתה, עם המזון המלא הזה, פשוט מתחבר, זה לא מסובך, הם עוברים הדרכה, הסיפור הזה הוא לא מורכב, אפשר להשתלט עליו, לעשות אותו בצורה טובה. כמובן יש הנחיות איך לשמור על הסביבה הסטרילית, לעשות זה בצורה נקייה. ואנחנו מתאימים, כמו שחנה אמרה, את התזמון גם של החיבור הזה לפי הצורת חיים שאתה מטופל. בדרך כלל הם מקבלים את זה במהלך הלילה, כדי לא להפריע להם לפעילות היומית. אז אפשר לישון עם זה. ובבוקר מתנתקים, ממשיכים עם, עם, עם שגרת היום. הדבר הזה כמובן דורש איזשהו מעקב, לא, לא על בסיס יומי, אבל כן על בסיס שבועי, או בהמשך... כל כמה שבועות. שוב, יש, יש דברים ש, שצריך לנטר בבדיקות דם לפעמים, ובסך הכל הדבר הזה הוא נסבל בצורה טובה ונותן איכות חיים.
2: אז חוץ מבאמת שמירה על בקרה, על רמות תקינות, ולוודא שהכל מתקבל בצורה שהיא הגיונית ובריאה לגוף, הכל כביכול יכול להישאר אותו דבר, אדם יכול לנהל את השגרה שלו, ללכת לעבודה. לגדל את ילדיו בנחת.
0: בהחלט. יש לנו אפילו סיפור על מטופל משותף שהיה בערב מתחבר ל-TPN, וביום היה מתנהל בחייו, רוכב על אופניים עם הילדים, וממש, ואוכל מה שהוא הצליח לאכול.
2: בעזרת ההזנה התוך-ורידית הזו ש...
0: ובעזרת ההזנה התוך-ורידית הזו בעצם הוא הצליח לשמור, לשמור לקוחות. זה <דבר> <דבר> הדבר היחיד
2: שיחזיקו אותו. אם הוא לא היה מקבל את זה,
1: הוא לא היה מצליח, כי הוא לא היה יכול. הייתה לו בעיה במערכת העיכול שלא אפשרה אכילה. זה, למשל, דוגמה של, של מטופל שבלי הפתרון הזה לא היה מצליח לקבל טיפולים ולא היה מצליח לעבור את התקופה שהוא עבר.
2: חיים עליים, כמה שאפשר. עד כמה שאפשר, יש מגבלות, תשמעי. כן, בסופו של
1: דבר יש, יש ליין מרכזי שדורש שמירה על סטריליות, אי אפשר uh, להיכנס לבריכה עם ברור, הדבר הזה, זה כן. דורש איזושהי ארכות מסוימת, יש בכל זאת uh, איזשהן מגבלות. וחשוב לזכור שכמו כל טיפול רפואי, יש פה חסרונות, יש תופעות לוואי, uh, יש uh, uh, בעצם סיכון נמוך לזיהומים שצריך יותר להרים אליו, יש סיכוי לפקקת, קרישיות uh, דם. שגם את הדבר הזה אנחנו עוקבים ופותרים אותו אם צריך, אבל סך הכל אפשר לנהל חיים מלאים.
2: כן, שזה, שזה הכל בעצם. אם אנחנו נחתור לסיום, מה, מה המסר שלכם, טל וחנה, לאנשים שבאמת משהו מרגיש להם, שאולי זה הזמן, שנייה רגע לעשות... לעשות בעצם לטפל בעצמם או, או בקרובים אליהם בדרך שהיא אחרת, בדרך שהיא מאפשרת יותר הגיונית, יותר יחסית למה שהיה. איך, איך הייתם מציעים להם להתחיל
0: את הצעד הראשון הזה? אז קודם כל, אם יש ספק, אין ספק, כמו שאמרת, אם, אם, אם אנשים מרגישים צורך, זה בדיוק הנקודה לפנות לייעוד תזונתי. בעדיפות לפנות לדיאטניות שהן מתמחות באונקולוגיה ולא לאנשי מקצוע אחרים, כי דיאטניות זה באמת המקצוע המפוקח היחיד שמתעסק בתחום של תזונה, מלבד רופאים כמובן, ומשם אפשר להתקדם, משם אפשר למצוא את הדרך לקבוע ביחד מטרות משותפות. אבל באמת לתת את ההתייחסות גם לפן הזה, תוך כדי הטיפול האונקולוגי, כי, כי שני הדברים האלה, שני המסלולים האלה צריכים לעבוד במקביל. והם לא, לא מחליפים אחד את השני. צריך לומר כאן שכמובן, מי ש... כמו שטל אמר, מי שהמחלה שלו היא במערכת העיכול, הוא מראש בסיכון יותר גבוה לפתח את התזונה, כן. ושאת אזור של ראש צוואר, קיבה, לבלב, ריאות, הרבה פעמים גם אלה מטופלים שצריכים התייחסות תזונתית ספציפית. אז אם יש ספק, תפנו אלינו.
1: נכון מאוד. אני חושב שברגע שמבינים ומתייחסים לתזונה, כאל טיפול רפואי לכל דבר, אז, אז קל גם להבין, לשאול את השאלות הנכונות, לבקש את העזרה וגם לקבל את המענה. אז אפשר לשאול את הרופא המטפל תמיד, מה המצב התזונתי שלי, האם זה דורש טיפול, האם זה דורש התערבות או הערכה, זה חשוב מאוד, ולפעמים, גם אם זה מגיע מכיוון המטופל, אני חושב שזה יכול לעורר את הרופא לפעולה. לשים לב, כי כמו שאמרתי, לפעמים אנחנו מתעלמים מהדבר הזה גם מתוך איזשהו רצון להתרכז כביכול בעיקר, מהאכלה אונקולוגית כרגע, נכון? זה... אז מה עכשיו אוכל? אבל, אבל, אבל ברגע שמבינים שהדבר הזה הוא, הוא משמעותי, אז, אז מסתכלים על זה אחרת, ואז גם התוצאה תהיה הרבה יותר טובה.
2: דוקטור טל אנגל, חנה טלייסניק, תודה רבה. שהשתתפתם וסיפרתם לנו, ונתראה בפרק הבא של חולה
1: על הבית. ביי, תודה. תודה. <חולה> על, <הבית> על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול.